0: Bem-vindos ao nosso podcast, onde nós vamos falar sobre como perder o medo e a insegurança em se jogar no universo dos cabelos, das mechas, das cores. Hoje a gente está aqui com a Vavazinha, né? Eu sou a Débora Zago.
1: Eu sou a Valéria Schaefer.
0: E ela é minha parceira de todos os podcasts. Agora a gente vai começar a trazer convidados, como a gente uh, acabou de falar aqui no, no Instagram, a gente vai começar a trazer convidados para bater papo para os meus alunos presenciais, os alunos que são uh, do curso online também terão a oportunidade de estar aqui comigo. Então, se candidate e diga para mim que quer participar do podcast, que vai ser bem bacana, tá, gente? Os temas, eles são de acordo com a necessidade. As clientes me mandam, aliás, os alunos me mandam muitos directs, muitas perguntas no WhatsApp, muitas perguntas nas minhas enquetes, que eu costumo fazer diariamente ali no, no Instagram. E a gente usa todas essas perguntas para trazer como tema do podcast. Agora dia 9 de março, entra no ar o nosso segundo workshop do ano, onde o tema é como perder o medo e insegurança em fazer mechas e como as mechas dentro de um salão de beleza tem um alto poder lucrativo para você que está começando do zero ou para você que já é profissional e ainda não decidiu se aventurar nesse universo dos cabelos por medo e insegurança. E a gente trouxe algumas perguntas bem frequentes que a gente tem recebido e a gente vai usar elas... Para esclarecer elas a vocês. Como foi comigo, como está sendo com a Valéria, que está começando agora nessa, nesse meio, nesse nicho, e tem como tem tido como tem sido o crescimento dela e como tem sido o andamento em relação ao medo e insegurança que ela sentia inicial. Gente, é normal sentir medo e insegurança, todo mundo sente. Aliás, o medo é o que nos traz mais. Uh, é o que nos torna mais perfeitos, o que nos, torna, o que nos faz uh, buscar sempre o melhor, nos aperfeiçoar, né? Então, o medo é importante. É importante a gente sentir um pouquinho de medo. Se a gente não tivesse sentimento, a gente se arriscaria, se jogaria no meio da rua, pularia <risos> né? uh, na frente de um ônibus, enfim. Então, o medo é, sim, importante em todos os sentidos da nossa vida. E até nessa área de profissão enfim de trocar de profissão às vezes o medo não é nem de fazer mechas o medo é de será que eu devo trocar de profissão ou será que eu devo deixar de ser maquiadora para ser uma colorista ou será o será nos traz medo então o medo é muito comum e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que é bem bacana e vocês deixam suas perguntas suas dúvidas que a gente vai esclarecendo ok a vovó vai fazer as perguntas e eu vou esclarecer e ela também vai falar sobre como está sendo para ela hoje vai ser bem importante e a gente vai falar mais sobre essas inseguranças que a gente tem.
1: Vamos lá então. Bom, eu trouxe bastante perguntas aqui, né? Mas a primeira pergunta é... Eu ainda tenho muito medo e insegurança pra pegar um cabelo ainda, que eu tô começando, a recém fiz meu primeiro cabelo, mas eu quero que tu responda assim, qual é o primeiro passo para perder segurança no fazer as mechas? Qual foi o teu primeiro passo? Tá. Eu
0: senti muito medo, primeiro, porque eu troquei de uma profissão radicalmente. Foi uhum. meu primeiro baque, né? Como eu até comentei da profissão. Eu saí de auxiliar administrativo para auxiliar de cabeleireiro Imagina, uhum. totalmente diferente, diferente, né? E, gente, nunca tive certeza do que eu queria na minha vida. Eu pipoquei por muitas vezes em diversas profissões. Eu fui de vendedora de loja a cuidar de crianças em escolinha... A cuidar de eventos na rua uh, Eu fazia muito evento uh, Organizava teatros, enfim, né para uma empresa aqui do Sul Eu fui para auxiliar administrativo, secretária, enfim Pipoquei uhum. Muita coisa E não fazia nada daquilo que eu queria E realmente eu pensava Será que eu tenho alguma coisa que eu vá gostar na minha vida? Fiz estibular de educação física, pedagogia, administração Enfim Então eu me aventurei até parar aqui meu primeiro medo foi, será que eu devo trocar de profissão? Sair de uma carteira assinada para uma vida de autônomo? Será? Esse foi meu primeiro medo. E como que, eu, como que eu decidi isso? Um, foi com incentivo. A gente precisa ser incentivado. Nós somos movidos a incentivos, né? Um elogio já é um incentivo. Eu sempre ouvi falar muito, uh, quando eu ia em palestras motivacionais, enfim, que a gente tem que incentivar... Falar do trabalho, elogiar, quanto mais a gente elogia, mais incentivada a pessoa fica. Então, eu me senti muito incentivada pelo meu marido. Ele me incentivou bastante a mudar de profissão e a me arriscar. Ele falou que nunca é tarde, enfim, e a gente tentou e graças a Deus estamos aqui hoje. E esse foi o meu primeiro medo. O meu segundo medo, quando eu estava dentro do salão, é... Será que eu vou saber fazer o que eu preciso fazer? Porque é algo totalmente diferente. E outra mexe com a autoestima de pessoas. Então, qualquer erro, eu vou deixar a pessoa com a baixa estima, né? Com a estima lá no pé. Então, gente, eu não posso fazer isso, né? O meu trabalho é levar a cliente ao topo, fazer ela se sentir uma estrela, realmente. Ela saem daqui do salão se sentindo globais, lindas, lindas né? Então, ela sai com sorriso de orelha a orelha, gratas, felizes, abraçando, beijando, me trazem até mimos. Isso é fantástico. Mas isso é gerado de acordo com o resultado que eu trago para elas. Então, eu sentia muito medo, primeiro, de saber fazer as coisas certas, depois de entender o cabelo, depois de fazer uma química correta de não errar, de chegar num tom perfeito, de chegar numa cor desejada, da cor que a cliente queria, não ultrapassar e nem menos, né? Então eu demorei muito para perder esse medo, essa insegurança. E como que eu perdi esse medo e insegurança? Sabendo o que eu estava fazendo, me aperfeiçoando. Então, não adianta, eu não vou perder o medo e insegurança sem me aperfeiçoar e sem melhorar a minha técnica. Quanto mais eu sei, mais inflada eu fico, digamos assim, né? Vamos supor. Eu sou uma bexiguinha murcha ali, não sei muita coisa. Até minha postura é, às vezes, de insegurança. A gente tem uma postura de insegurança, a gente tem uma fisionomia, uma expressão de insegurança. E a nossa, a nossa expressão transmite, é transmitida para a cliente, uhum. né? A gente conversa isso muito no curso. E no dia a dia aqui no salão. A nossa expressão é o que vai... É o que a cliente está vendo. Ainda mais quando a gente trabalha num ambiente estético, com muito espelho. Elas conseguem ver a nossa expressão e os nossos olhares através dos espelhos. Então isso vai fazer toda a diferença. Mas como que eu vou me sentir segura aperfeiçoando a minha técnica? Não existe mágica para segurança. Não adianta ir no psicólogo. Aliás, claro, adianta se você é muito inseguro, você precisa ir no psicólogo. né? Mas se isso é pessoal, se, se for do nicho profissional, você precisa aperfeiçoar, você pode ver. Quando a gente sabe o que está falando, a gente não sente medo, né? Uhum. Quando eu iniciei nesse universo, eu tinha medo das coisas que eu ia falar para as minhas clientes, porque eu não sabia se eu estava certa ou se eu estava errada. Hoje eu sei o que eu estou falando, então eu sinto total segurança de falar o que eu falo, e às vezes, muitas vezes, o nosso cliente nos questiona achando que sabe mais. Às vezes por ouvir um outro cabeleireiro falar outra coisa, ou enfim. Mas a gente tem que mostrar para eles que não. aí mas eu sei o que eu tô falando. O que eu tô falando. Eu estudei para falar isso. Eu sei, eu tenho conhecimento total desse assunto. Então, com certeza, ninguém vai me deixar lá naquela coisa. Bah, será que eu tô falando na verdade? Será que eu sei o que eu estou falando? Então, como que eu perdi, Vava, o medo e insegurança? Aperfeiçoando as minhas técnicas. É isso que a gente tá fazendo. Uhum aperfeiçoando, pegando o modelo, pegando, praticando, praticando, colocando a mão na massa, não tenho cliente, beleza, não tem cliente, eu também não tinha, pegando o prima, amiga, vizinha, colega, vou fazer o cabelo de graça, vou investir em produto, fazer o cabelo de graça. Ok? Criando conteúdo. Quanto mais a gente pratica, mais ágil a gente fica. Mas quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente adquire. Então, eu preciso aperfeiçoar através de cursos desculpa eu preciso praticar para isso se você ainda não está inscrito no workshop de mechas corre lá gente porque é uma oportunidade ele é 100% gratuito esse workshop mas débora como é que eu vou aprender a distância gente é maravilhoso aprender à distância até porque assim o meu curso presencial de mechas eu dou o curso aqui presencial vip comigo mas elas têm um a dois dias para aprender tudo que eu tenho para ensinar não aprendeu? Sinto muito. Aqui é um aperfeiçoamento a mais, é um bônus. Mas aquele curso, tanto que as minhas clientes, as minhas alunas do curso presencial, elas estão cadastradas no curso online. Por quê? Porque é um online, lá no dia a dia, que elas vão poder pegar o celular... O Note, enfim, o computador e olhar a técnica. Ah, é essa técnica. Não lembro o que a Débora falou. Eu vou voltar e eu vou ver de novo. E é tão detalhado, porque assim, ó, é dado zoom em cada etapa. A gente tem o nosso videomaker aqui que ele é detalhista. Ele pega. Ele dá zoom em cada, cada etapa, cada momento, cada ângulo Nada escapa, nada fica de fora O produto não vai ficar de fora A técnica, que é o principal, não vai ficar de fora O resultado não vai ficar de fora Vocês vão ver frente e verso das suas das clientes Então como aquele cabelo vai ficar? Fazendo o passo a passo que eu ensino né? Você consegue aprender Então não tem erro, é só querer O que falta nas pessoas muitas vezes é vontade O que, que eu vejo? Muitas pessoas, elas querem fazer. Mas é mais fácil perguntar para outra pessoa, ai, mas o que, que eu tenho que usar? Que cor que tem de tal marca? Gente, a gente precisa ser curioso, a gente precisa pesquisar. Pesquisa cor. Tem tanto... Olha, eu tenho um canal no YouTube, quem está me assistindo no YouTube, com vídeos falando sobre produtos, falando sobre perder medos, falando sobre como fazer morenas como loiras, o passo a passo, a técnica, enfim. Tem um canal alimentado, que está sendo alimentado sempre. Tem o, a inter, o Instagram, que está sendo alimentado sempre com conteúdo. E conteúdo que quê? Gratuito, ok? Tem o meu curso online de mechas, tenho. Ele é pago, ele é completo. Tem mais de 12 técnicas, mais de 12 módulos, com vários uh, englobando escova, finalização, só colorimetria, mechas, enfim, mas tem muito conteúdo gratuito, então o que falta nas pessoas é, é força de vontade, porque oportunidade elas estão tendo, e assim, tem que ir atrás, você quer mudar de nicho, muda, você quer fazer, trocar de nicho dentro do salão, faz outra coisa, não precisa ser só maquiadora, você pode ser maquiadora e colorista, você pode fazer um e fazer cabelo, pode fazer mais coisas, se aventure e veja aquilo que você vai gostar mais. E eu perdi o medo e insegurança fazendo isso, me aperfeiçoando e fazendo modelo, fazendo modelo. Fiz muita modelo, até ter clientes. Hoje eu pego as modelos para as minhas alunas, mas para mim eu uso as minhas clientes. Hoje eu tenho muita cliente, então eu não preciso mais pegar modelo para mim. Eu tenho muita cliente ali o tempo inteiro, graças a Deus e graças ao, ao, ao quanto eu divulgo né, o meu trabalho nas redes sociais. Então, pratique e estude, que não tem erro. É aí que está o foco da... Por isso, vocês têm que escrever no curso online, ali, no, no nosso workshop gratuito e online, que é o poder das mechas. Ali vocês vão ver o quanto vocês conseguem faturar por semana fazendo mechas. O quanto esse nicho é lucrativo e como você vai perder o medo, passo a passo para perder o medo, o que você tem que fazer primeiro, depois e depois, ok? Aqui a gente está fazendo um resumo do nosso workshop porque o nosso tempo é curto, mas lá é bacana e é bem
1: completo E tu falou um pouquinho de que tu fez muitas coisas antes de entrar para a área do cabelo né que nem eu, eu estava fazendo fisioterapia e tu me perguntou Vá, tu não quer entrar junto comigo nessa área e eu Fiquei me pensando, porque eu não tinha gostado muito, né? E vim, né? E uhum. tanto é que eu não tô 100% segura, mas é que nem tu disse, é a prática, né? Uhum. Exatamente. E teve até um acontecimento que eu fiquei bem nervosa no começo, quando eu fui tonalizar um cabelo e eu, quanto é que é mesmo? É um por dois, eu falo, ah, não. Uhum. Isso. Então, também quero fazer uma pergunta sobre os tonalizantes. Uhum. Na hora de tonalizar, pra quem tá começando, o que que tu indica? Uhum.
0: É, isso é uma confusão, né? É. Porque hoje existem muitas cores. Nossa, mas para que, que eu vou usar tanta cor, gente? Tá começando, não precisa ter um estoque. Ninguém. Eu não trabalhei com estoque, eu trabalhava com cinco cores, que eram as coringas. Sempre. Hoje eu tenho um estoque. Hoje eu tenho uma empresa uh, que eu tenho estoque de produtos. Nem acredito que chegou esse dia que eu tenho um estoque de uhum. produtos. Né? Antigamente, os meus produtos se resumiam a um ao espaço do meu carrinho ali que a gente carrega né, no salão, e duas gavetas com produtos. Eu não tinha mais nada. Eu tinha um pó por dia, né? E olha lá, se eu via que faltava, eu comprava mais um e comprava mais um. Eu não, eu não tinha dinheiro para ter estoque, gente. Então, não se prenda aos, ao estoque, tá? Não crie disso um, um problema, um muro. Não faça disso um muro para que você consiga iniciar nessa profissão. Cores existem muitas cores. É difícil tonalizar no começo. É difícil. Como que eu vou saber que cor é o que aí que é bacana vocês terem uma empresa onde vocês trabalham? Eu trabalho com a Mix Use que tem uma cartela imensa de cores de tonalizantes e uma cartela imensa de opções de colorações. O que que tu prefere, Débora? Eu uso sim, gente. Tonalizações, ok. Eu uso sempre tonalizantes. Eu priorizo os tonalizantes até por pelo dano ao cabelo. E porque eu trabalho com muita loira, então eu prefiro usar tonalizante, vai que ela queira mudar de cor, enfim. Uhum. E isso me proporciona uma facilidade o tonalizante. E a coloração eu uso para cobertura de brancos. Em alguns casos eu uso até o tonalizante para cobertura de brancos. Mas se a empresa que você trabalha te proporciona uma tabela de cores, com certeza ela vai te mostrar uma tabela de cores. Ali você vai poder escolher as cores nos formatos ali dos cabelos já descoloridos, né? Essa cor, é essa cor, essa cor, é essa cor, essa cor, é essa, cor, essa, cor é essa cor. Ok. Eu vou pegar as cores uh, coringas. Quais são as cores coringas? As cores coringas são 7.7 uh, chocolate, uh, 6.7 chocolate. São cores mais intensas, mais leves, mais suaves, mais fortes. Quais são as cores de loiros? 889, 91, 101. São cores que tem finalização acinzentada, perolada. São cores coringas. Quantas cores eu preciso ter, Débora? Eu tô começando agora. Gente, se você tiver uma base 5.0, 177 e um ou três cores. Três cores. Não precisa fazer estoque. Essas cores são coringas no salão. Tipo, ou vai chegar uma morena iluminada querendo ficar mais marrom? Ou vai chegar uma loira querendo ficar perolada, ou vai chegar alguém querendo fazer raiz. Tenho três, três coringas, ok? Não precisa ter tanto produto ali em estoque. E como que eu aprendi a ver as cores? Além de olhar na cartela de cores, que já me mostra, algumas empresas não são fiéis. Por isso que eu priorizo as que me trazem um resultado eficaz e, e 100% verdadeiro, né? Então, algumas clientes, algumas cartelas não são fiéis. A Mixius trabalha com uma cartela 100% fiel. Então, eu vou ali na Mixius e olha a cor que eu quero. Dali da cor, eu entendi a estrela de Oswald, porque é colorimetria, né? Entendi um pouquinho de estrela de Oswald. Se você não entende a estrela de Oswald, vai no meu Instagram e olha nos vídeos ali gratuitos falando sobre a estrela de Oswald, qual é o ponto, qual é a numeração após o ponto Ali vocês vão entender qual é o reflexo, qual é a cor, fantasia, o que, que significa aquela numeração. Entendeu? Então, você vai ali, estuda um pouquinho de colorimetria, tem um discernimento. Aí, quando você for tonalizar, tenho dúvida, será que esse cabelo vai ficar da cor certa? Tonaliza a nuca, né? Eu sempre falo, levanta a cliente ali no lavatório e tonaliza só a nuca. Fez a misturinha de ó, x de 5 por uh, tonalizante, né, um por dois, fez a misturinha, tonalizou, ficou da cor que está na cartela, fechou todas, não ficou, ou você abriu demais aquele cabelo, ou você abriu de menos, aí entram os fundos de clareamento. Então, por que, que a colorimetria é importante? Basta eu saber só a técnica de mecha? Não, a gente precisa entender a colorimetria. Como entender a colorimetria, Débora? Eu descomplico totalmente a colorimetria para vocês. Eu vou ali no Insta e olha os vídeos, porque ele tem muito vídeo de colorimetria. Gratuito.
1: E tá ali, pode olhar tá mil ali. vezes, né?
0: Mil vezes. Quer mais completo? Tem o curso, que ele fala exatamente sobre colorimetria. Está escrito no workshop. No workshop tem, um, tem uma aula que ela fala sobre colorimetria. Como entender alguns fundos de clareamento. Então, tem opção pra gente aprender. E não precisa, às vezes, nem pagar por isso. Quer pagar? Pagando, a gente sabe mais. A gente aprende mais. É um investimento, né? Na verdade, você não está gastando, você está investindo. investindo. Então, eu costumo falar que são custo zero. Custo zero por quê? Porque o que a gente investe nos traz retorno. E o que a gente gasta não nos traz. Então, é um investimento que nos traz retorno. Eu perdi, eu aprendi a lidar com os tonalizantes... Fazendo sempre um teste de nuca. Entendendo que cor que fica. Estudando bem a cartela de cores do meu representante e vendo a cor que eu preciso a cor coringa trabalhando com três cores coringas então é barbada é fácil só falta vontade
1: eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma dúvida de muita gente que é no retoque de raiz como é que tu faz para não manchar aquele cabelo e se manchar o que, que tu faz que, que eu tenho que fazer para não ficar aquele cabelo manchado retoque de raiz mancha as pessoas
0: têm medo muito. Tem medo, eu tinha muito medo Sabia que o retoque era a pior mecha pra mim Era a mecha que eu mais tinha medo Uma, porque me dá mais trabalho Acredite você ou não Às vezes a cliente fala assim Ah, eu quero fazer um retoque de raiz Ah, é tanto? Ah, mas é só um retoque de raiz Mas, é mas eu fazer um cabelo inteiro É mais fácil do que eu fazer só um retoque de raiz Uma Porque o cabelo já está danificado Então eu tenho que ter um cuidado redobrado Por aquele cabelo estar danificado Duas, porque eu preciso cuidar a, o término, o início da mecha para não pegar aquele cabelo já descolorido, porque senão ele vai quebrar E três, gente, porque eu preciso ser muito cuidadoso para não manchar aquela raiz Então ele exige mais força, mais esforço físico e psicológico E uh, saiba que a gente gasta mais tempo fazendo um retoque de raiz Do que fazendo uma mecha completa Porque eu não preciso ter tanto, ter tanto, tanto cuidado na hora de aplicar Ok, Então, é bem minucioso, tem que ser cobrado um valor justo, sim, pelo retoque de raiz. E, às vezes, a gente faz o retoque de raiz, mas a ponta está extremamente amarela. Como é que eu vou fazer um retoque de raiz, deixar a raiz perolada e a ponta extremamente amarela? O tonalizante não retira pigmento, ele neutraliza tons. Então, eu vou neutralizar, mas aquela ponta vai continuar amarela. Então, às vezes, eu tenho que fazer o retoque de raiz, deixar a ponta de fora e depois de uma, uma hora, duas horas, voltar para aquele cabelo, repassar todo ele para puxar as pontas para botar para dentro. Então, olha o tempo. Eu tô gastando tempo de dois cabelos em um só. Né? Uhum. São duas vezes eu voltando no mesmo cabelo, na mesma cliente, sendo que a cliente quer pagar menos. Então, assim, não diminua o seu preço. Porque é um trabalho muito detalhado, muito detalhista. E como que eu não mancho a raiz? Gente, não existe uh, existe assim, ó na real existe algumas dicas para que isso não aconteça com tanta frequência e para que, que isso talvez não aconteça. Não manchar a raiz é quase que é... é difícil não manchar a raiz é difícil. Até hoje algumas raízes ficam levemente com aquele tracinho laranja porque é comum. Mas é que tá, eu tenho que saber corrigir aquele cabelo. Eu tenho que saber tirar aquela manchinha. Como que eu faço isso? para não manchar a raiz, para que isso não aconteça, eu tenho que deixar o pó mais consistente. A medida do pó é um por dois e eu faço um por um e meio, deixo ele bem consistente. Eu faço muito pó? Não. Eu faço uma medida de pó e deixo ele consistente. E toda hora eu cuido aquele pó. Eu não faço pó e deixo ali e abandono e vou fazendo até ele espumar oxidar e parar de agir. Não. Toda hora eu tô mexendo no pó, vejo a consistência certa, ó. Coloca mais pó, coloca mais pó. Tô toda hora pedindo para repor o pó. Ele tá sempre consistente, ok? Então ele não vai espumar com facilidade, ele não vai perder a ação dele e vai funcionar perfeitamente. A cliente que é bem próxima da raiz, saindo de dentro da cabeça, a gente consegue fazer isso, chegando bem próxima da raiz. Eu uso um pincel com cerdas mais duras, eu uso um pincel diferenciado, que ele é mais durinho, eu não gosto daquele comprido. Eu gosto do mais curto com as cerdas bem duras. O tempo de utilidade do meu pincel é em torno de 10 mechas. Passou 10 mechas, o pincel não presta mais. Boto fora, eu compro outro. O pincel é baratinho, é 5 reais o um pincel. Então, assim, eu tô sempre comprando pincéis novos, eu gosto do pincel bem durinho. Eu uso uma espátula para mexer o pó, porque se eu mexo o pó com o pincel, eu vou sujar o pincel e eu vou amolecer a cerda do pincel. Então, o ideal é usar uma espátula ou aqueles batedores, igual quase que liquidificador, uhum. eles usam hoje, que é para bater o pó. Eu bato muito pó? Não. Eu mexo levemente o pó, chegou na consistência, eu paro. Eu não faço um bolo com pó, gente. Quando eu faço um bolo com pó, ele vai estufar, ele vai rapidamente oxidar. Então, eu mexo lentamente, pronto, deu. Já, já aplico o produto. Produto sempre novo, a medida 1 por 1,5, o pincel com cerdas duras, e eu uso um, um, um mexedorzinho ali pra não... Para não estragar o meu pincel e não sujar Pincel muito sujo, mancha a raiz também Então, a mecha é muito grossa Não deixa abrir a raiz o suficiente O ideal é pegar mechas bem finas Quanto mais fina, menos mancha E mais fácil Fica de abrir o produto Porque não tem muito acúmulo de cabelo ali, né? Muitas camadas para abrir Outra coisa Bem importante é Se eu errei, o que, que eu faço? Manchou, Puts, e agora? A cliente não precisa nem ver que você errou a cliente não precisa nem perceber que isso aconteceu. Por quê? Porque ela vai para o lavatório e do lavatório ela sai pronta. No lavatório que acontece tudo. No lavatório eu tonalizo, no lavatório eu trato e reconstruo aquele cabelo. E no lavatório que eu faço as correções. Eu falo para minha cliente que eu estou fazendo? Para quê? Não vai uhum. mudar nada, ela quer o resultado. Ela não quer explicação algumas perguntam aí você responde mas se não ela a cliente chega no salão porque ela quer aquele cabelo da, da fulana ela quer aquele cabelo platinado ela quer aquele cabelo moreno iluminada o que vai fazer para chegar naquele cabelo para ela ó ela, tanto não entende. Faz. ela não entende e quem entende é nós então a gente precisa só mostrar o resultado para ela o resultado final o que acontece durante nem precisa saber, é importante ela saber o que tem que fazer depois, tratar o fio, enfim, cuidar do cabelo em casa, os cuidados naturais, aí a gente precisa ter uma conversa bem clara com a nossa cliente, né? Mas quanto ao, que, ao procedimento ali dentro... Nem precisa saber. A gente vai levar a cliente para o lavatório, vai esfumar, dá uma leve esfumadinha na raiz. Eu uso produtos de raiz esfumada, não uso bases puras. Eu uso 5.11, 4.11, 5.1, 4.1, 6.1, dependendo da altura de tom da raiz natural da cliente. E com a X de 5 volumes, que é a emulsão. Sempre, não uso 10, não uso 20, 5 volumes. E o que, que ele faz? Eu aplico... E ele corrige na hora, gente. Dá cinco minutinhos, tá pronto. O cabelo já fica lindo. Então, o problema não é manchar uma raiz. O problema é mandar a cliente com a raiz manchada pra casa. Sendo que existe a opção de correção. Isso, a gente precisa o quê? Técnica. E precisa do quê? Estudar. A gente precisa estudar e botar a mão na massa e aplicar. Chama a prima pra fazer uma raiz ali, um retoque de raiz antes de fazer na cliente. Ou estuda bastante, coloca em prática... Não tenho cliente, não tenho prima, não tenho ninguém. Beleza? Pega uma cabeça de boneca loira e pega um tonalizante, prepara e faz a raiz da boneca. Uh, aqueles que são semissintéticos, eles pegam produto. Eles não pegam 100%, mas eles absorvem um pouco. Ou usa matizador, a gente fazia isso, né? A gente pegava a cabeça da boneca e botava o produto com o matizador. Dá pra ver direitinho aonde eu fiz, aonde eu não fiz. Assim eu vou aprendendo a costurar e vou perdendo o medo e o receio. Ok uh,
1: E deixa eu ver Isso aí, essa é a resposta Prática E pra aquele cabelo que chega no salão Bem danificado O que, que eu vou dizer pra minha cliente Porque eu vou ficar com medo de mexer naquele cabelo, né uhum. Acabou Acabou
0: Cabelos danificados. É muito comum. Hoje em dia, 50% dos cabelos que a gente pega no salão são danificados. Não tem como fugir disso. Cabelo natural, só uma criança, uma adolescente. Ou alguns milagres que aparecem por aí de algumas pessoas que ainda não mexeram no cabelo, gente. Mas de 50% a 60% dos cabelos que você vai atender são cabelos danificados. Ah, mas eu vou escolher e não vou trabalhar com cabelo danificado. Vai perder dinheiro. Aí cabe a você querer ou não ganhar mais. Ah, mas o cabelo danificado vai ficar mais danificado? Vai, com certeza vai ficar mais danificado. Mas o que, que você precisa falar para o seu cliente? Chega um cabelo danificado no salão, ai, ah, quero ficar louro platinada. Ok, o teu cabelo não vai aguentar chegar num louro platinado, mas a gente consegue chegar nessa cor. Mas... Eu consigo fazer a tua raiz e a gente tonaliza as tuas pontas. Mas a gente pode fazer uma reconstrução, um kit reconstrução, antes de você querer fazer mechas novamente. Não vire as costas para o cliente, porque ela vai no salão da esquina e o salão da esquina vai ganhar essa cliente. Então, eu nunca digo não. Se o cabelo está muito danificado e não pode receber mechas, ele deve receber reconstrução. Então, eu ofereço para minha cliente a reconstrução. Ok? Ah, o cabelo não tem como fazer química nenhuma porque tem uma definitiva. Ok? Então, eu trato aquele cabelo. Eu ofereço um corte de cabelo, né? Mostre para cliente mais opções. Não se limite. Ai, não, eu não faço cabelo, nada com alisamento, nem senta na minha cadeira. Então, tá. Eu faço, manda para mim. Tá? Então, assim, a gente não pode se limitar ao público. Não pode escolher, não pode ser seletivo. Existem pessoas, ah, eu só vou fazer cliente que tem o fundo natural loiro. Ah, sim, é fácil, manda as outras para mim, porque eu faço. Tá? Então não se limite. O profissional da esquina vai fazer, vai ganhar essa cliente e você vai perder. Enquanto a cliente podia estar sentada na sua cadeira, ela vai estar sentada na cadeira lá do profissional da esquina. Então não perca a cliente por medo. Muito medo, faz um teste de mecha. Não custa, todo mundo faz. É gratuito fazer um teste de mecha. Oferece um cafezinho pra cliente enquanto ela aguarda. 15 minutinhos ali no teste de mexe A gente vê se o cabelo tá com cloro, né? Que é muito comum agora no verão. Se o cabelo tá com definitiva. Se o cabelo tá tão danificado assim ao ponto de não poder mexer. Aí você oferece o quê? Uma reconstrução, uma hidratação. Se vocês trabalham com linha de revenda no salão. Além de fazer a reconstrução dentro do salão. Ofereça para ela levar para casa a linha de revenda. Com produtos de qualidade que tragam resultado. Essa cliente de tão... Uh, você tem que ser verdadeiro, né? Mostrar interesse por ela, independente da química que ela tem no cabelo. Não mostrar mais interesse por aquela que tem um cabelo comprido, lindo, com olho azul, maravilhosa, do que para aquela que tem um cabelo curtinho, né? Não vai dar muito ibope ali no meu Instagram. Ela é cliente igual. Todas são tratadas iguais aqui, ok? Eu posto stories de todos os meus cabelos. Eu não encho o meu feed de, de muita informação, porque senão ele fica cansativo. Mas. Eu sempre estou postando as fotos, sempre estou fazendo. E o meu interesse é igual para quem tem cabelo natural ou para quem não tem. A dificuldade é maior para quem tem cabelo danificado? É. Mas eu adoro um desafio. É assim que eu aprendo: é me arriscando, é fazendo, é pegando. Eu vou dizer que eu adoro pegar um cabelo assim todo manchado. Porque eu gosto de fazer a correção. Porque o resultado que aquele cabelo me traz é incrível. Existem cabelos. Tão manchados que, claro, o resultado final, às vezes, acaba ficando com algum resquício da mancha anterior. Mas eu recuperei em 99% aquele cabelo. Se eu não conseguir 100%, então a minha cliente vai ficar eternamente grata, vai fidelizar, vai casar comigo. É assim que acontece os casamentos. Eu caso com as minhas clientes e elas não me abandonam mais. Então isso é muito importante. Não, não, não selecione o seu cliente pelo cabelo ser danificado ou não, se for... Ofereça tratamento, ofereça reconstrução, ofereça linha de manutenção em casa, ofereça um corte nas pontas, ofereça, ok? Que você vai com certeza conquistar aquela cliente.
1: E quando eu, quando eu faço aquele cabelo loiro assim, lindo, ficou lindo no lavatório, aí vou finalizar, aí ficou amarelo, por que que isso acontece? O que que tu indica para não ficar amarelo? Por muito tempo isso aconteceu comigo, né?
0: Até eu descobrir, sozinha, que eu precisava fazer algumas coisas a mais. Eu fiz um cabelo loiro, platinado, lindo, tá? Uh, tonalizei com 10, 11. Bah, aquele cinza assim, ficou branco aquele cabelo. Aí, no lavatório eu tratei, matizei, fiz tudo que precisava, ficou maravilhoso. Chegou na cadeira, era branco ainda. Comecei a secar, amarelou tudo. E ficou todo manchado. Por quê? principalmente porque você não usa um protetor térmico nula na cadeira. O protetor térmico, ele auxilia na neutralização de calor, ok? Ela neutraliza calor, ela não, o cabelo não vai ser agredido diretamente. Uma, o cabelo está extremamente loiro, extremamente sem camadas, poroso pra caramba. As cutículas todas abertas. A gente deu uma selada na cutícula, botando uma máscara e um levin, e as ampolas, né? Mas, ele ainda continua com a, com a cutícula aberta. E daí, eu vou lá e queimo ele com o secador. E daí, o que, que eu faço quando eu... O que, que acontece, gente? Eu não passo um protetor térmico e isso é 30%, vamos supor. Ou talvez 50%. 50% é um protetor térmico. Aí, eu vou lá e divido o cabelo. Não tiro a umidade do cabelo divido e começa a escovar com aquele cabelo cheio de água e começa a subir aquele vapor enorme no salão. Quem é que nunca viu isso? Quem uhum. trabalha já em salão? Sobe um vapor assim, ó. Por que que isso acontece? Porque eu estou queimando o tonalizante naquele momento, eu estou tirando o produto que tinha ali, eu estou destruindo aquele cabelo pelo simples fato de secar ele molhado. Não deve secar um cabelo loiro molhado. Nenhum cabelo, na verdade, deve ser assim. O que, que a gente precisa fazer para que o cabelo não pegue tanto calor, para que ele não queime tanto? Eu preciso, se eu secar um cabelo molhado, ele vai demorar duas vezes mais do que se eu tirar a umidade do cabelo primeiro com um secador mais distante, mais distante, com essa distância assim. Com essa distância. Tirou a umidade, o calor não está sendo diretamente no meu fio. Tirei a umidade, quanto de umidade, Débora? Gente, não adianta nada tirar umidade e continuar pingando água. Uhum. Tirar um, Eu digo assim, ó. Você precisa... Aqui no meu salão eu faço assim. Tira 100% da umidade desse cabelo. Não é 99. É 100%. É 110. Eu quero esse cabelo seco. Totalmente seco. Ah, mas se eu deixar a umidade, eu vou ali e digo, tira mais umidade. Se tiver
1: um fiozinho molhado, pode tirar a umidade. Pode
0: tirar a umidade, é assim. Eu chego nas gurias e, ó, elas nem perguntam mais. Elas sabem que tem que tirar a umidade. Porque é o meu método de trabalho e foi a estratégia que eu criei para que o cabelo não amarele. E tira 100% a umidade. Dá preguiça? Olha... O resultado vai ficar incrível e vai uhum. ser bem mais rápido. Porque eu só vou perder um pouquinho, eu vou tirar a umidade. E quando eu for secar aquele cabelo, ele vai estar tá seco já. Eu só tenho que alinhar o cabelo. Então, ele vai estar tá mais forte. Ele já vai ter, a ponta vai estar tá mais resistente. Porque fica mais estático, né? O cabelo seco fica mais forte. Não vai arrebentar tanto. Não vai voar tanto o cabelo. Não vai amarelar aquele cabelo. E eu posso secar ele até com jato morno. Não precisa nem ser quente. Uhum. Porque ele já está seco. Se é uma crespa, óbvio, aí retiro o que eu disse. É uma pessoa crespa que não quer deixar o crespo, daí a gente precisa tirar 60% da umidade e cuidar para que não seque muito a raiz, porque a raiz precisa estar tá molhada para alinhar. Ok, mas a maioria dos cabelos não é crespo. Normalmente, aqui, o que acontece comigo? A, a, todas as clientes que são crespas, 99% quer sair daqui crespa. Então, a gente só coloca o difusor ou deixa ela mais úmida e ela vai embora, ela gosta do cabelo crespo. Mas se tem a crespa que quer ficar lisa, ok, tira 60% da umidade e alinha depois bem a raiz. Mas a grande maioria é cabelo mais ondulado, levemente ondulado, ou aquele crespo mais aberto, que é fácil também. E daí, 110% da umidade. Protetor térmico, que não tem erro. Se o cabelo ficar amarelo mesmo assim, é porque ele já estava amarelo. É porque ele não aguentou abrir tanto. Acontece. Comigo também acontece. Alguns cabelos não aguentam abrir demais. E eu abro? Não. Eu não abro. Eu só tonalizo e eu explico pra cliente. Eu queria abrir mais o teu cabelo, mas ele não aguenta abrir mais. Se eu tentar mais, ele vai arrebentar todinho. Então, eu vou manter essa cor. A gente vai analisar vai tentar neutralizar um pouco, vai ficar um pouco de amarelo, mas na próxima vez quando você voltar, você vai levar um kit de tratamento para casa, vai tratar e repor tudo que esse cabelo perdeu. Quando tu vir, ele vai ter força suficiente para abrir mais. Então eu sempre explico e ela fica super tranquila. E as clientes são muito tranquilas. Aquela cliente que disser, ai não, então tu não sabe fazer, eu vou para outro lugar. Tudo bem. Pode ir, não tem problema. Mas eu sei o que eu tô falando, você conhece os resultados, você vê diariamente ali nos meus, nos, nos meus posts. Então, fica tranquila. Porque se fizer esse passo a passo, tonalizou, matizou, tirou a umidade, passou um protetor térmico, vai ficar show, não tem erro.
1: E quando aquela cliente loira, linda, terminou o cabelo, finalizou, e ela pede uma progressiva. Uhum. Eu sei que tu não indica, né? Uhum. Porque... Então tá, nossa
0: última pergunta e acabou, né? Porque nosso tempo está esgotado. Depois eu vou mostrar a cara do, do nosso videomaker ali. Que ele fez assim pra nós. <risos> tipo, calem a boca. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro falando, porque isso tá. dá o que falar, né? E sobre medos e inseguranças, isso é muito comum. No gravado, você coloca essa pergunta que a gente vai tentar colocar hoje mesmo. Ali no nosso Insta e no nosso YouTube. Vai direto pro YouTube esse podcast. O que acontece? O cabelo loiro com progressiva, ele é amarela. Sim ou sim? O, o produto, o formol, ele tem um alto poder uh, de. O que acontece? Em contato com a chapinha, o cabelo amarela. Se eu tirar a umidade, se eu, tirar, se eu não tirar a umidade do cabelo já amarela, imagina se eu aplicar uma progressiva e chapar aquele cabelo com um calor a mil graus ali da chapinha, né? Queima! Que? Torra! O que, 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 que sobe ali de vapor? É todo tonalizante dando tchau pra gente, né? Então, gente, tem, eu não faço progressiva no mesmo dia. A loira faz? Não. O cabelo tá tri saudável, Débora. Dá pra fazer. Hum, hum, não faz. Comigo, não. Por quê? Eu vou dar um resultado pra ela lindo. O cabelo ficou branco lindo ou perolado lindo. E daí, sem ela se ver pronta, eu já coloco a progressiva. E daí, a progressiva amarelou. Ela vai dizer assim, ó... Bah, mas tu deixou amarelo o meu cabelo. Não, eu deixei perfeito. Só que daí a gente coloca a progressiva e a progressiva amarelou. Ah, mas tem aquelas progressivas para loiras. Tem? Mas o que, que você faz? Você faz o cabelo da loira, tira muitas fotos dela, deixa ela linda e maravilhosa. Se ela quiser voltar no outro dia... Ai, eu não fico sem progressiva. Volta no outro dia e faz a progressiva amanhã ou faz daqui a uma semana. Trata o cabelo antes de repor, de botar uma progressiva ali. Porque progressiva não trata, né? Trata o cabelo e depois tu volta. Primeiro eu tento convencer a minha cliente que a progressiva não tem benefícios. E se ela não for se convencer disso... Ela está certa do que quer... Muitas pessoas estão... A gente faz... Mas volta daqui uma semana... Ou daqui alguns dias... A gente faz... O que, que vai acontecer? Eu vou ter material para divulgar meu trabalho... Com aquele loiro perfeito... Não amarelei... Outra... Vou poder fazer ondas... Porque não tem progressiva... Hum. Né? E... Depois a cliente volta e faz a progressiva... Tranquilamente... Entendeu? E daí se amarelar o cabelo dela... A gente tonaliza... Mas se o tonalizante não resolver... Que às vezes não resolve... 100% ele neutraliza... Daí... E ela já viu o resultado que eu fiz. Se depois ela quis fazer e foi alertada do que poderia acontecer e fez mesmo assim... Ela está ciente do que aconteceu. Então vai ficar tudo bem claro e tudo beleza. E a importância de não fazer no mesmo dia é justamente isso. Porque a gente vai deixar um cabelo pronto, lindo, ondulado, todo pronto. Então, com progressiva, a gente não consegue tirar muita foto... A ponta fica estática. Não dá aquele movimento de cabelo natural, não. de cabelo seco, recém, recém feito, assim. Então, fica diferente, né? Então, o ideal, gente, é não fazer progressiva no mesmo dia. Espera um pouco e faz depois. Então, vamos finalizar o nosso podcast de hoje. Infelizmente, já nosso tempo é curto. Mas tem muito mais lá no nosso workshop, 100% gratuito, o Poder das Mechas. Não se cadastrou... Entra no link da Bill aqui do Instagram e se cadastra. Entra no link da Bill, galera do YouTube. E se cadastra lá no meu Instagram, Débora Zago. Débora Zago é o meu Instagram de cabelos. Corre lá, se cadastra, ok? E se você ficou com dúvidas, coloque aqui embaixo. E nos vemos semana que vem no próximo podcast. E essa semana nos veremos ainda na quarta-feira, às 20 horas, que eu vou entrar ao vivo no Perguntas para Débora Zago, que o pessoal votou e escolheu por esse horário. Então vamos entrar no melhor horário para vocês, ok? Um beijão Beijo. e até quarta-feira.